0: sagt Ihnen die DIN Norm CEN TS 17091 etwas bestimmt nicht und man kann ja vom deutschen Institut für Normung halten, was man will, aber es gibt dort wirklich die strategischen Grundsätze zum Krisenmanagement, die sich hinter der Abkürzung verstecken. Was steckt nun dahinter? Sie besteht aus vier Säulen diese Norm und die sind auch im Unternehmensumfeld lohnenswert anzuschauen, wenn die Zeiten schlecht sind. Was sind nun die vier Kernpunkte? Zum einen geht es natürlich um die Problemlösung, also die operative Krisenbewältigung. Gefolgt von der Krisenkommunikation an sich, als dritte Säule wird die Krisenpsychologie ausgemacht und die vierte Säule sind die rechtlichen Vorgaben, also das Krisenrecht. Krisen- und Vierklang ist so ein Muster, denn einen Vierklang durchläuft man in Krisenzeiten auch. Denn man versucht sich klar in Phase 1 zu wappnen, also die Krisenprävention. Der zweite Schritt ist die Krisenfrüherkennung. Danach logischerweise, aber erst als dritter Schritt kommt die Krisenbewältigung an sich. Und wenn es endlich ein Ende hat, kommt es zu Schritt Nummer 4 der Krisennachbereitung. Familienunternehmen, und so geht die Einleitung in Richtung Thema, sind bekannt dafür, weit nach vorn zu planen, Quartalsergebnissen nicht so viel Augenmerk zu schenken, als das vielleicht andere Unternehmen tun müssen. Und dann stellt sich die Frage, kommen Familienunternehmen folglich besser durch Krisen? Und welche Rolle spielt die Vernetzung untereinander dabei? Und welche Rolle muss die Gesellschafterfamilie einnehmen oder muss sie vielleicht eine neue Rolle einnehmen? wenn es Krise heißt. Das und mehr, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden heute unsere Themen sein. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Wir reden mit, dem Podcast des Wir Magazins, einer Publikation aus der Verlagsgruppe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Johannes Sill. Ich bin Redakteur beim Wir Magazin. Heute bei mir im Podcast zugeschaltet wieder mal ein Gast, nicht aus der Redaktion. Ich darf Tobias Rappers begrüßen, Managing Director vom Maschinenraum. Hallo Herr Rappers, freut mich sehr, dass Sie da sind. Hallo Herr Sill, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Tobias Rappers ist wie gesagt Managing Director vom Maschinenraum. Das ist eine geteilte Innovationsplattform vom Mittelstand sozusagen für den Mittelstand. Initiator ist das Heiz- und Kühl- und Lüftungstechnikunternehmen Fiesmann. Und über die Vernetzung und Synergien, wenn sich mittelständische Unternehmen zusammentun, hat Tobias Rappers auch in der Wir-Kolumne auf unserer Webseite berichtet. Herr Rappers, erste Frage. Wir wissen, der Maschinenraum eine Plattform, in der sich der Mittelstand vernetzt. Sprich, sie sind vermeintlich gut verdrahtet, was den Mittelstand angeht. Im Maschinenraum geht es meist um Innovationen, neue Entwicklungen, in die Zukunft, aber auch Austausch generell. Und jetzt haben wir Krise. Die Prognosen werden zumindest, wenn man denen Glauben schenken möchte, ein bisschen besser, was die Wirtschaftsleistung angeht. Aber wir sind natürlich weit hinter den Erwartungen zurück. Aus Ihrem Netzwerk gesprochen, was bereitet gerade im Moment den Familienunternehmen die größten Sorgen?
1: Ja, in der Tat ähm, haben wir da einen ganz, gut, ganz guten Einblick durch die Vernetzung der knapp 70 Familienunternehmen, die hinter dem Maschinenraum stehen, mit dem wir in sehr engen Austauschen sind und ich glaube, die, die Herausforderungen sind die, die wir auch alle täglich in den, in den Zeitungen lesen. Ich glaube, das ganz Besondere ist es, dass es sich um eine ja, Polikrise handelt und wir alle das Gefühl haben, als wenn das extrem einzigartig ist und ich glaube, dem ist auch so äh, der Angriffskrieg ähm, in der Ukraine, die Inflation, die damit einhergehenden Energieprobleme, die zerrissenen Lieferketten und dann natürlich Themen, die uns ähm, auch als Spätfolgen der Pandemie ähm, beschäftigen oder die Unternehmen beschäftigen, ähm, die kommen alle noch quasi on top zu den Themen, die auch schon ähm, vor, den, vor der Energiekrise vor dem Krieg in der Ukraine und vor der Corona-Pandemie vorhanden war, nämlich das Thema Fachkräftemangel, das Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit und auch das Gefühl generell, dass die Unternehmen in ein neues Zeitalter aufbrechen müssen, ihre Organisation modernisieren müssen. Sprich, es ist eine ganz schön komplexe Welt und viele Entscheidungen, die in den Organisationen aktuell getroffen werden müssen. Was davon die größte Sorge ist, hängt wahrscheinlich immer sehr stark von der einzelnen Industrie ab ich glaube, Familienunternehmen sind per se sehr gut aufgestellt. Sie verfügen über eine große Resilienz und sind in der Regel auch eher Optimisten als Pessimisten. Genau, und wenn wir über Familienunternehmen
0: sprechen, da kommt ja immer noch ein Kreis sozusagen mehr dazu, die Gesellschaft der Familie an sich. Fast alle Familienunternehmen und somit auch die Unternehmerfamilie, die dahinter steckt, schreiben sich ja Werteorientierung und Nachhaltigkeit, guten Umgang, flache Hierarchien auf die Fahne. Das ist ja immer so, ist auch altbekannt. Aber wie sieht es denn um die Rolle der Eigentümerfamilie überhaupt aus in Krisenzeiten? Werden Inhaber in Zeiten, in denen es kriselt, dann mehr ins Licht gerückt? Was heißt Krise oder Krisenzeit für die Gesellschafterfamilie und ihre Rolle?
1: In den ähm, letzten Monaten habe ich einen, einen Satz gelesen, ähm, ich, ich sage ihn jetzt mal auf Englisch, How you act in a crisis shows who you really are. Ähm, und das äh, trifft, glaube ich, wirklich zu auf ähm, die Art und Weise, wie Unternehmen generell auf die verschiedensten Krisen reagiert haben, ob sie Beschäftigung ähm, reduziert haben, ob sie Dividenden gestrichen haben, ähm, wie sie sich quasi verhalten haben. Und ich glaube, Gerade Familienunternehmen haben das äh, sehr menschlich bisher gelöst ähm, und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass eine Gesellschaft der Familie ähm, oftmals hinter dem Management steht und oftmals ja auch im Management auch operativ aktiv ist. Ähm, Menschen sehen sich ähm, nach Verantwortung und einen, einen klaren Kurs, nach Menschen, die, die diesen Kurs quasi vorgeben und so kann es schon passieren, dass ähm, natürlich in diesen Zeiten der die Blicke und der Fokus sehr stark auf die Inhaber- und Gesellschafterfamilie gerichtet werden, ganz egal, ob sie operativ tätig sind oder im ähm, Hintergrund ähm, aktiv sind. Denn äh, die nehmen natürlich eine besondere Position ein, sei es durch ihr persönliches ähm, Involvement oder natürlich auch das äh, finanzielle Involvement. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, ähm, dass gerade die Familienunternehmen, besonders stark auch davon profitieren, diese Krise gut zu bewältigen, ist, äh, äh, zu bewältigen, die offen sind, die transparent kommunizieren, äh, die natürlich nicht zu jedem Problem sofort die Lösung wissen, aber die sich trauen, Entscheidungen zu treffen äh, und auch ja, eben langfristig und mit Bedacht, achten, äh, bedacht äh, handeln, anstatt aus purem Aktionismus äh, die, die Nerven zu verlieren. Und ich glaube, äh, das, das hat man gesehen. Äh, in den letzten Monaten ähm, oder in den letzten zwei Jahren. Und das spricht sehr viel ähm, für Familienunternehmen. Und ich glaube, es gibt auch schon erste Studien, ähm, die zeigen, dass ähm, Familienunternehmen im Vergleich zum Beispiel zu ähm, US-Konzernen oder DAX-Unternehmen weniger stark zum Beispiel Beschäftigungen abgebaut haben und stattdessen ähm, zum Beispiel eher die Dividenden gestrichen haben. Und in den USA ist es zum Beispiel... Genau umgekehrt, dort wurden die Beschäftigungen abgebaut ähm, und die Dividenden erhalten. Ähm, das zeigt die Art und Weise, wie Menschen ähm, aus Familienunternehmen dann in Krisen auch reagieren können.
0: Was schon angeklungen ist in Ihrer Antwort, es gibt ja, wenn wir von Familienunternehmen sprechen, Governance-Strukturseitig verschiedene Modelle. Wir haben Inhabergeführte Unternehmen, wir haben Familiengeführte Unternehmen, Familienkontrollierte. Und schlussendlich, wir sind wieder bei vierklang fremdgesteuerte Unternehmen. Braucht es beispielsweise in managergeführten Familienunternehmen, also wo die Familie relativ weit weg ist in Krisenzeiten, die Familie umso mehr, umso weniger, muss man, vielleicht anders gefragt, als Familie in Krisenzeiten die Rolle verändern, also raus aus der Deckung, raus aus den Gremien, ab ins Tagesgeschäft, wie würden Sie das
1: einschätzen? Ich glaube, in, in Konstellationen, wo die Inhaberfamilie nicht operativ tätig ist, hat man den großen Vorteil gegenüber Organisationen, wo es auch ein fremdgesteuertes Management gibt, aber eben keine Inhaberfamilie im Hintergrund, dass man sozusagen noch einen Joker in der Hinterhand hat. Ein Kreis an, an Leuten, mit denen man sich austauschen kann, mit dem man in Sparring gehen kann als, als, als Management. Und der vielleicht auch ähm, einen Rückhalt gibt, ähm, mutige Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, ähm, in dem Kontext übernehmen dann Unternehmerfamilien eine sehr, sehr starke ähm, Ankerfunktion auch für das, äh, für das Management und vor allen Dingen aber auch für die Belegschaft, die sich sicher sein kann, dass die Familie natürlich ein sehr, sehr großes Interesse daran hat, die Krise erfolgreich zu überstehen. Ähm, denn das Ziel der Unternehmerfamilie ist es, das Unternehmen ja in die nächste Generation zu übergeben. Und ähm, da schlagen dann sozusagen zwei, ähm, zwei Herzen oder zwei, ähm, zwei Hirne äh, in einem Körper und das ist, glaube ich, in Krisen sehr vorteilhaft, insbesondere dann, wenn die natürlich beide, beide Gehirne gut ähm, miteinander in Synchronisation äh, schlagen oder denken. Aber dass jetzt eine Familie, eine Unternehmerfamilie, die im
0: Hintergrund war und im Hintergrund agiert hat in den unterschiedlichen Gremien wieder ins Tagesgeschäft geht, also in den Vorstand hinein. Eher ein rabiates Mittel. Natürlich kommt das hin und wieder vor, gibt Beispiele dafür, aber eher rar gesät, dieses Beispiel, oder? Ich
1: glaube, es ist eher die die Ausnahme ähm es gibt vielleicht berechtigte Gründe, das in der einen oder anderen Situation ähm, zu tun, aber die Unternehmen, die eigentlich gut aufgestellt sind, die haben eigentlich nicht die Notwendigkeit, ihre Governance-Struktur in, in Krisenzeiten ähm, zu verändern. Und jetzt nur mit Blick auf, auf die 70 Unternehmen oder knapp 70 Unternehmen aus dem Maschinenraum, äh, dort kam das, kam das nicht vor, zumindest nicht ähm, ausgelöst durch eine Krise. Der Maschinenraum natürlich ein gutes Stichwort, Herr
0: Rappers. Wir haben das bereits angesprochen in der Einleitung, Maschinenraum und Vernetzung, das passt zusammen. Aber es gibt natürlich auch das Sprichwort, jeder stirbt für sich allein. Ganz platt gefragt, was bringt Vernetzung unter Unternehmen in Krisenzeiten?
1: Also was der Maschinenraum macht, ist, wir vernetzen diese knapp 70 deutschsprachigen Familienunternehmen miteinander. Wir vernetzen die Organisationen, damit die Mitarbeiter, in ihren einzelnen Fachbereichen, nicht nur in Zeiten der Krise, sondern auch in Zeiten der Gestaltung sozusagen, äh, bessere Entscheidungen treffen können, indem sie sich Erfahrungen teilen, indem sie sich Wissen teilen, zum Teil sogar auch Ressourcen und Fähigkeiten unter, untereinander teilen. Ähm, der Maschinenraum wurde ähm, unglücklicherweise oder zufälligerweise, un, un, Unglücke war es nicht, ähm, in Zeiten der Anfänge der Corona-Pandemie ähm, initiiert oder es wurde dort gestartet. Und Dort haben wir gesehen, dass ähm, uns das sehr und den Unternehmen sehr stark geholfen hat, ähm, sich sehr schnell miteinander zu vernetzen und eben genau Erfahrungen und Wissen und Fähigkeiten zu dieser Krise ähm, auszutauschen. Und ich glaube, wenn man einmal einen kurzen Schritt zurückgeht ähm, und vielleicht sich in seinen privaten Kontext ähm, orientiert. Ich bin vor kurzem Vater geworden und wenn man zum ersten Mal ähm, ein Kind bekommt, dann... Gibt es, es ist keine Krise. Es gibt aber viele Fragestellungen, die man so noch nicht direkt beantworten kann, wo man eine Parallele zu einer Krise hat. Und da lohnt es sich immer, mit anderen Eltern äh, auszutauschen, von denen Erfahrungen zu profitieren, vielleicht auch mit anderen Menschen auszutauschen, die gerade auch ein Kind bekommen, wenn es darum geht, ähm, in, in welche Kita soll man gehen und so weiter und so fort. Ähm, anderes Thema, wenn ich eine schwierige OP habe, die äh, vorsteht, dann... Lohnt es sich, aus dem Familienbekanntenkreis Arztempfehlungen einzuholen? Oder ganz banal, wenn ich jetzt im Sommer in Urlaub fliege, dann fragt man ja auch Bekannte und Freunde, die schon mal an dem Ort waren, nach Tipps. Das heißt, man vertraut bei der Entscheidungsfindung auf die Empfehlung anderer Menschen. Insbesondere, wenn man den Menschen vertraut, wenn die Menschen ähnliche Ansichten haben, Werte haben oder Interessen haben. Und warum sollte das in der Geschäftswelt nicht gehen und nicht funktionieren? Und genau das macht ja der Maschinenraum nicht nur in Zeiten der Krise, sondern eben auch zu allen, allen, allen anderen Fragestellungen. Und ähm, Studien belegen mittlerweile auch, dass die Anzahl an Entscheidungen, die Unternehmen und damit ja die Menschen in den Unternehmen treffen müssen, ähm, rapide zunehmen. Und gleichzeitig sind das eben oftmals Entscheidungen, die in einer immer komplexeren und schnelleren Welt ähm, getroffen werden ähm, müssen. Und äh, man hat meistens kaum Erfahrungswerte aus der Vergangenheit. Und dadurch ist natürlich eine gute oder eine gar richtige Entscheidung zu treffen, wird immer schwieriger. Bedeutet insgesamt, ähm, gerade auch in Krisenzeiten, sollten sich die Unternehmen für einen Austausch ähm, öffnen und mutige neue Wege gehen, statt im stillen Kämmerlein vor sich ähm, hinzutüfteln. Ähm, am Ende muss jeder seine eigene Entscheidung treffen. So ist das auch bei der Wahl der kita und ähm, man stirbt wahrscheinlich auch alleine, aber man kann ähm, den, den Weg dorthin ähm, eben verhindern, indem man sich austauscht und indem man mehr zusammenarbeitet als ähm, ja, jeder für sich alleine.
0: Mhm. Wie gehen Sie damit um, ähm, wenn man vielleicht Überzeugungsarbeit leisten muss? Immerhin besteht für die Unternehmer ja grundsätzlich die Gefahr, dass man vielleicht gegenüber anderen zu offen ist und die Offenheit zu einem Vorteil, zu einem eigenen missbraucht wird von anderen und man vielleicht für seine Offenheit nichts zurückbekommt. Wie gehen Sie damit um? Was sind die Argumente, die Sie da ähm, sozusagen dagegen
1: stellen? Also nehmen wir mal eben das, äh, das, das Beispiel ähm, Krise oder die Austausche, die auch im Maschinenraum stattgefunden haben, eben zu Beginn der Corona-Pandemie als der Angriffskrieg in der, in der Ukraine stattgefunden hat oder jetzt auch vor kurzem zum Thema Energiekrise. Ich glaube, in, in solchen sehr außergewöhnlichen Momenten ist jeder dankbar, Erfahrungen zu teilen und jeder holt sich darüber Sicherheit, um seine eigenen Entscheidungen besser zu treffen. Das heißt, es profitiert eigentlich jeder von dem Netzwerk. Mit dem Netzwerk im Rücken hat man auf einmal eine höhere Resilienz. Ähm, und das sind natürlich nur Teilaspekte vom Maschinenraum. In, in der Regel tauschen wir uns ähm, in über 220 Austauschformaten im Jahr, in über 20 fa funktionalen Fachbereichen, sprich zum Beispiel im HR-Bereich, im Nachhaltigkeitsbereich, im IT-Bereich ähm, eben aus, auch äh, zu Zukunftsthemen. Und da ist die Frage natürlich schon ähm, irgendwie berechtigter, zu sagen, okay, gibt es da vielleicht den einen, der mehr gibt als der andere? Und ähm, ich glaube, Austausch ist immer gut, denn er hilft dem, dem Kollektiv, bessere Entscheidungen ähm, zu treffen. Und das geht auch wiederum aus Studien ähm, zur kollektiven Intelligenz hervor. Und unsere Erfahrungen sind ehrlicherweise sehr positiv. Ähm, und ich meine, die Frage ist auch, was, was bedeutet missgünstig? Ähm, wenn das bedeuten soll, dass der eine immer nur gibt und der andere nur nimmt, dann ist das äh, im Maschinenraum so nicht festzustellen. Ähm, liegt auch daran, dass in der Gruppe von fast 70 Unternehmen für jeden immer etwas dabei ist. Und ich glaube, ganz wichtig zu verstehen ist auch, dass äh, Fragen, also Fragen stellen, ähm, genauso wichtig ist, ähm, wie Antworten geben. Denn in der Regel ist es so, dass ähm, zum Beispiel in den Fachbereichen die Unternehmen zu 80 Prozent die gleichen Fragestellungen haben. Und ähm, die im Unternehmen wissen das meistens nicht und das wird eben sichtbar durch den Austausch im Maschinenraum. Und die Sesamstraße hat das ja vor 50 Jahren auch schon erkannt. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und das gilt auch in unserem Netzwerk. Das heißt, Fragen stellen ist genauso wichtig wie Antworten geben. Und am Ende gleicht sich das aus. Ja, Sie
0: haben es bereits angesprochen. Der Maschinenraum wächst immer weiter. 70 Mitglieder und Tendenz wahrscheinlich steigend. Man kann es natürlich nicht verhindern, dass Unternehmen zwangsläufig dann irgendwann auch aus einer gleichen oder benachbarten Branche kommen. Das ist auch gar nicht die Frage. Meine Frage wäre eher, welche Hürden haben Sie implementiert für die Unternehmen, die am Maschinenraum teilhaben möchten? Also was müssen die mitbringen, um Teil des Maschinenraums werden zu dürfen?
1: Ja, also der Maschinenraum richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Familienunternehmen und ähm die, wenn wir jetzt wieder auf diese persönliche Ebene kommen, ähm, das führt eben dazu, dass die Unternehmen eine ähnliche Persönlichkeit haben. Ähm, damit meine ich nicht, dass die zwangsläufig alle aus der gleichen Industrie kommen, sondern dass sie gleiche Wertesysteme haben, dass sie ähnlich handeln, dass sie ein ähnliches äh, Verständnis auch ähm, für gutes Unternehmertum haben. Und das ist eine, eine der Grundvoraussetzungen auch für den Maschinenraum, ähm, dass diese Homogenität ähm, der Unternehmen bezüglich ihrer Herkunft äh, gegeben ist, ähm, bedeutet auch, dass äh, zum Beispiel externe äh, Dienstleisterberatungen ausgeschlossen sind aus den Austauschen. Ähm, das ist ein geschützter Raum, den der Maschinenraum bietet. Das ist ein Raum, den wir besonders stark kuratieren, äh, nicht nur inhaltlich, sondern jede einzelne Moderation wird durch den äh, Maschinenraum moderiert. Alle Unternehmen sind gleich. Es gibt kein Unternehmen, das dominiert oder Prioritäten äh, vorgeben kann, sondern es entscheidet sozusagen das Kollektiv ähm, durch unsere Moderierung, wo wir auch die Schwerpunkte legen. Und da, dem stimmen alle Unternehmen diese, dieser Haltung, dieser Philosophie stimmen alle Unternehmen zu, die dem Maschinenraum beitreten. Und es kann es natürlich dann trotzdem sein, dass ähm, Unternehmen dazukommen, die äh, Marktbegleiter äh, sind und wir haben auch solche Konstellationen innerhalb des Maschinenraums und wir gehen sehr offen äh, damit, damit um ähm, und achten eben dabei vor allen Dingen darauf, dass diese Vertraulichkeit ähm, und diese Offenheit nicht gestört wird ähm, durch den Beitritt eines, eines neuen Unternehmens und ähm, offen damit umgehen bedeutet für uns, dass wir mit den Unternehmen darüber sprechen, die schon vorher mit dabei sind, ob das für sie in Ordnung ist, ähm, dass der Marktbegleiter mit dazukommt. Und ähm, in der Regel, ähm, zwei Ausnahmen gab es bisher, ähm, ist das auch kein Problem, ähm, weil die Unternehmen eben diese Philosophie teilen, dass es sich lohnt, sich miteinander auszutauschen und auch ähm, ja, starre Wettbewerbsgrenzen ähm, oder diese, diese Emotionalität ähm, des Wettbewerbes an der Stelle nicht angebracht ist. Emotionalität ist ein gutes
0: Stichwort. Auch oder vor allem, wenn wir über Krisenzeiten sprechen. Ich hatte ja in der Einleitung bereits die Schritte und Phasen der Krise angesprochen. Krisenprävention ist ja eigentlich die erste Säule bzw. der erste Schritt. Wenn Sie da schauen auf den Mittelstand sozusagen und seine Hausaufgaben, was wären Dinge, die man als Unternehmen auf jeden Fall auf den Weg bringen sollte, um sich auf Krisen einzustellen, auch wenn man natürlich beispielsweise jetzt im Bezug zu Putin und dem Krieg in der Ukraine nicht genau weiß, auf was man sich einstellen muss. Aber ähm, wo kann man ansetzen und hat da der Mittelstand seine Hausaufgaben gemacht?
1: Also ich glaube in, ähm, in der Theorie und auch als wahrscheinlich als, als, als Leitfaden, ähm, hat das DIN-Institut das wahrscheinlich schon ganz gut auch herausgearbeitet, Das ist sicherlich ein guter Anhaltspunkt sich daran ähm, zu orientieren. Ich glaube, man kann nie auf alle Krisen immer vollständig vorbereitet sein, egal wie gut man in der Theorie ähm, oder im Lehrbuch ähm, dem Lehrbuch folgt. Ähm, denn Krisen können ja extrem unerwartet und schnell eintreten und dabei auf allen Szenarien vorbereitet zu sein, ist äh, quasi unmöglich. Mit dem Blick auf den, auf den deutschen Mittelstand, der natürlich sehr heterogen ist, ähm, gibt es natürlich Unternehmen, die sind gut aufgestellt. Es sind andere Unternehmen, die sind weniger gut aufgestellt. Ähm, Im Maschinenraum sind es eher diejenigen, die besonders gut aufgestellt sind, auch von ihrer Kultur und ihrer Haltung. Und da ist mein, mein Blick vielleicht etwas biased. Eben. Ich habe aber das Gefühl, dass die Unternehmen bisher sehr gut ähm, durch die Krise, oder sagen wir eher die Krisen, gekommen sind, und das mag vielleicht weniger daran liegen, dass sie auf alles vorbereitet waren, dass alle Sicherheitssysteme in den Organisationen irgendwie schon ähm, aktiviert wurden. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es vor allen Dingen an der Haltung liegt und an, an einer guten Portion auch Optimismus. Ähm, die Krisen wurden allesamt extrem schnell erkannt und man hat noch schneller darauf reagiert. Und ähm, ein Punkt ähm, wurde gerade ähm, bei der Vorstellung der des Phasenmodells genannt und das ist das Thema Kommunikation. Und ich glaube, das ist jetzt auch in den vergangenen Krisen, auch in der Corona-Pandemie insbesondere, ähm, besonders stark herausgekommen, dass Kommunikation extrem wichtig ist, Kommunikation gegenüber den Mitarbeitern. Denn ähm, die Krise bewältigt man, egal welche, natürlich irgendwie nur gemeinsam. Und da... Ähm, ist es eben wichtig, dass man Mitarbeiter auf diesen auf diesen Weg mitnimmt und es gleichzeitig natürlich auch einen, eine Person gibt oder wen gibt, der Entscheidungen trifft, auch wenn die Entscheidungen vielleicht in dem im ersten Moment vielleicht unverständlich sind und diese Entscheidung dann aber auch erklärt und eben auch Akzeptanz und Verständnis dafür schafft. Die
0: mittleren Schritte überspringe ich einfach mal in den vier Schritten, die wir besprochen haben und ich würde gerne auf den letzten schauen, der vielleicht auch deswegen hinten runterfällt, manchmal die Krisennachbereitung. Was verstehen Sie unter guter und sinnvoller Krisennachbereitung? Und dann natürlich auch mit Dreh zum Maschinenraum und der Vernetzung und des Teilen des Wissens. Welche Chancen gibt es, sich da untereinander auszutauschen? Insbesondere, wenn es um Krise und Krisennachbereitung
1: geht. Ich glaube ähm, <lacht> Nachbereitung und Reflexion sind, sind immer extrem wichtig und das sollte jeder ähm, persönlich und auch die Unternehmen natürlich für sich machen. Ähm, es, es gibt, glaube ich, in jeder Krise, die bisher war, immer Aspekte, ähm, wo man gemerkt hat, okay, das hat besonders gut funktioniert oder es hat nicht so gut funktioniert. Wir haben zum Beispiel in der Corona-Pandemie gemerkt, wie wichtig es ist, ähm, aufs Homeoffice vorbereitet zu sein und mit den Digitalisierungsvorhaben ähm, ähm, eine Situation zu schaffen, wo Unternehmen nicht so abhängig sind von, von, von physischen Orten, wo gleich natürlich physische Orte extrem wichtig sind ähm, und dass man das für sich sozusagen genau reflektiert und äh, auch die damit zusammenhängenden Fragestellungen für sich beantwortet ähm, hinsichtlich zum Beispiel, was bedeutet das für das Thema Führung und für das ähm, Thema Leadership und ähm, da gibt es auch natürlich keine eine Antwort ähm, und das sind große Fragen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wie will ich eigentlich, ähm, wie verstehe ich eigentlich das Thema Führung, ähm, wie setze ich Homeoffice auf, wie schaffe ich ähm, Remote Work ähm, Themen, auch technisch umzusetzen und da kann man jetzt natürlich hingehen und Beratungen beauftragen, das ist meistens sehr teuer und auch sehr theorielastig, Theorie man kann sich selbst auf den Weg machen und anfangen zu googeln und sich eine Meinung zu bilden und beides ist definitiv nicht schlecht und man kann aber eben auch hingehen und darüber sprechen, über die positiven Erfahrungen und auch die negativen Erfahrungen, die man gemacht hat und das ist natürlich in die Essenz auch vom Maschinenraum, das was, was wir mit den fast 30 Mitarbeitern hier aus Berlin machen, die Unternehmen dazu zu motivieren, genau über diese Themen zu sprechen, die auch ähm, als Nachbereitung der, der Krisen letzten Endes ähm, hervorgestochen ähm, sind. Und deswegen ist, ähm, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, über Probleme zu sprechen, über Themen zu sprechen, auch über Sachen zu sprechen, die vielleicht nicht so gut funktioniert ähm, haben und ähm, dafür quasi für sich Antworten zu finden. Wenn ich Ihnen da so zuhöre und wie Sie das formulieren,
0: mit so viel Krisengeschwätz eigentlich von meiner Seite, habe ich das Gefühl, wir können den Podcast vielleicht doch mit einem guten Gefühl verlassen, auch wenn das Thema Krise natürlich ein schweres ist. Davor aber, bevor wir den Abschluss finden, würde mich interessieren, Ihre Prognosen, die Sie abgeben können, was den Standort Deutschland und seine Attraktivität in den kommenden Jahren angeht. Wir sind ja vom Wir-Magazin vor allem fokussiert auf Unternehmerfamilien und auch die Familienunternehmen in denen Sie beteiligt sind. Was würden Sie sagen, sind wir sind wir spitze? Warum bleiben wir spitze, wenn wir es sind? Was braucht es dafür? So die kommenden Jahre aus Ihrer Sicht, wie sehen die aus? Und mit welchen Gedanken sollte man vielleicht nach vorne blicken, wenn wir die ganzen Krisen hoffentlich mal schauen, wie sich die Inflation auch
1: entwickelt in den kommenden Monaten, wenn wir das dann hoffentlich hinter uns lassen? Ähm, ja, auch ich tausche mich aus. Und wir hatten jetzt im Januar, eine Podcast-Folge auch aufgenommen aus unserem eigenen Podcast, Alles neu aus dem Maschinenraum. Und ich hatte ähm, Nadine Kammerlander von der WHU und Jörg Rocholl von der ESMT zu Gast. Und wir haben genau auch über dieses Thema gesprochen. Und die beiden als äh, Professoren haben natürlich noch einen stärkeren makroökonomischen Blick. Und ähm, wir waren uns, glaube ich, einig, dass ähm, es sich lohnt, optimistischer ähm, für die Zukunft zu sein. Äh, weil Pessimist muss natürlich per se auch wirklich nicht, äh, uns nicht viel weiterbringt. Und äh, gleichzeitig, dass Familienunternehmen natürlich nicht per se, aber dass ein Großteil der Familienunternehmen extrem gut aufgestellt sind für Krisen, ähm, um Krisen als Chancen auch zu nutzen und dort auch wieder stärker her hervorzukommen, als ähm, sie, sie reingegangen sind. Und ich würde sagen, dass äh, obwohl die Rahmenbedingungen in Deutschland sicherlich nicht ähm, die besten sind. Auch hier gibt es Studien, glaube ich, die jetzt vor kurzer Zeit ähm, veröffentlicht wurden, dass die Standortattraktivität von Deutschland äh, abgenommen hat. Und äh, da muss man sich auch gar nicht an irgendwelchen äh, Rankings ähm, orientieren, sondern man hat ja irgendwie auch das Gefühl, dass man in wichtigen Technologiefeldern hinterherhinkt, ähm, dass wir eine extrem große Abhängigkeit haben, nicht nur was unsere... Energieinfrastruktur angeht, sondern auch was die neuen Technologien angeht von zum Beispiel den USA oder von China und dass wir da aufholen müssten, auch durch vielleicht weniger Bürokratie, durch klarere Kommunikation auch vom, vom Staat und auch ein Zusammenspiel aller Akteure und eben nicht ein getrenntes Agieren von Staat, Wirtschaft und Wissenschaft und ähm, ich glaube, wir haben einen extrem starken Wirtschaftsstandort im Sinne der Unternehmen, die in Deutschland arbeiten, dass die Unternehmen auch sehr dezentral sind. Das macht uns Resilienz, resilient für Krisen. Das führt auch dazu, dass wir... Auf verschiedene Strömungen reagieren können und auch Stärken der Unternehmen äh, in Deutschland äh, bündeln können. Wir haben einen extrem starken Wissenschaft Wissenschaftsstandort zum Beispiel und eine sehr starke Grundlagenforschung in, in Deutschland. Ähm, aber das Ganze ist meistens halt nicht miteinander ähm, ja, vernetzt. Und das ist auch eine, eine Motivation, die wir im Kreise der Maschinenraum- Initiative ähm, unterstützen, dass wir nicht nur die Unternehmen äh, bestmöglich miteinander vernetzen, um sich auszutauschen, sondern auch, um vielleicht neue Dinge äh, zu starten, um sich gegenseitig ähm, zu beflügeln, um, um komplementäre Stärken auszuspielen und gleichzeitig den Schulterschluss ähm, mit den Universitäten in Deutschland suchen. Ähm, nicht nur die ESMT und die WHO sind äh, Teil unseres äh, Netzwerkes, sondern auch ähm, noch weitere betriebswirtschaftliche und technische Universitäten. Und ich glaube, wir haben viele Hausaufgaben in Deutschland zu tun. Und ähm, ich glaube aber auch, dass wir sie nur gemeinsam äh, lösen können und dass ähm, Unternehmertum und auch Familienunternehmen ähm, dabei eine extrem große Rolle spielen. Und ich glaube, in der generellen Wahrnehmung, ähm, auch im Sinne des medialen Echos, wir mehr Optimismus brauchen auf der einen Seite und wahrscheinlich auch ein viel positiveres Narrativ für Unternehmertum, denn viele der Krisen und Probleme, die wir haben, die lösen sich durch, können durch Innovationen gelöst werden und da sind immer noch ähm, Unternehmen sozusagen die stärksten äh, Triebfedern, ähm, ähm, Triebfedern, Entschuldigung, um <lacht> diese Innovationen dann auch ähm, zu realisieren und so den Wohlstand in Deutschland zu sichern. Letzte Frage, Herr Rappers. Wir reden ja im Kontext vom Wir-Magazin
0: von Nachfolgethemen auf verschiedener Basis. Schauen wir mal auf die operative Nachfolge im Unternehmen. Wir sehen ja jährlich Studien dazu, wie groß unser Nachfolgeproblem ist. Jedes Jahr attestieren horrend hohe Zahlen uns in Deutschland eine große Nachfolgeproblematik. Wie würden Sie das einschätzen? Ist das ein Dauerrauschen, was wir einfach akzeptieren müssen, dass es das gibt und auf der anderen Seite gibt es vielleicht hoffentlich mehr Gründungen in Deutschland, dass uns das Unternehmergehen sozusagen nicht verloren geht, gesellschaftlich. Wie sehen Sie das und wie sind da auch die Ansichten innerhalb des Maschinenraums? Das sind ja auch Unternehmen vertreten, die unterschiedlich lange schon in verschiedenen Generationen tätig sind und die Generationenwechsel mehrfach schon auf den Weg gebracht haben. Diese ganze Nachfolgethematik, wie würden Sie die einschätzen aus Ihrer Sicht und auch mit den Erfahrungen aus dem Maschinenraum?
1: Ja, ich glaube, das ist ein, äh, ein Riesenproblem, auch für Deutschland, äh, wenn man sich überlegt, dass 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland eben familiengeführte Unternehmen sind. Und äh, wenn man sich dann vorstellt, dass dass diese 90 Prozent nicht mehr gibt, weil es keine, keine Nachfolgelösung gibt, dann ähm, wird es ziemlich schwer für uns, auch durch Gründungen äh, dieses, dieses Loch äh, zu stopfen. Ähm, und auch äh, die, die Wichtigkeit des deutschen Mittelstands für den sozialen Wohlstand zu sehen, ähm, dadurch, dass die Unternehmen eben so dezentral in der Bundesrepublik aufgestellt sind, und nicht wie die Startups ähm, alle nur in München, Berlin und irgendwie Düsseldorf oder sowas sind, ähm, darf man dabei auch nicht unterschätzen. Deswegen es gibt wirklich viele, viele Gründe, ähm, die wir jetzt hier nicht alle aufführen müssen. weswegen eine gute Mittelstands- und Familienunternehmenpolitik einfach extrem wichtig ist und ähm, wir das Thema äh, Nachfolge angehen müssen. Und ähm, das tun wir auch zusammen im Maschinenraum. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Ich glaube ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass die Familienunternehmen sichtbarer werden, ähm, wenn man heute an, an Hochschulen zum Beispiel geht oder ja, wenn man beim Thema Hochschule bleiben und dort mit den äh, Absolventen spricht, mit den Talenten spricht, mit den Leuten, die jetzt in die Karriere einsteigen und sie fragt, wo sie arbeiten wollen, dann sagen die wenigsten ad hoc für den deutschen Mittelstand oder für die deutschen Familienunternehmen. Sondern die sagen, ich möchte was Eigenes gründen, ich möchte in die Unternehmensberatung, in einem großen Konzern, ähm, mit einer starken Marke, zu BMW, was auch immer. Und das liegt meistens ehrlicherweise nicht daran, dass ähm, sie sich proaktiv gegen den Mittelstand und die Familienunternehmen entscheiden, sondern häufig eben, dass sie gar nicht wissen, ähm, welche Unternehmen es in Deutschland gibt, ähm, wie spannend und innovativ die Unternehmen sind, ähm, wie attraktiv die Karrierepfade in Familienunternehmen sind. Und deswegen ist ein zentraler Punkt, die Sichtbarkeit und die Attraktivität von Familienunternehmen zu erhöhen und auch das machen wir gemeinsam ähm, im Maschinenraum ähm, mit den Unternehmen zusammen. Und der zweite wichtige Punkt ist, ähm, dass wir ja näher an die Hochschulen gehen. Ähm, wenn man wieder dort in, in so einem Vorlesung, in so einem Campus ist, ähm, dann kommt da jede Woche ein großes Unternehmen, ein Beratungshaus vorbei, stellt sich vor ähm, und Familie Familienunternehmen kommen dort nicht wirklich vor. Ähm, das heißt, wir müssen frühzeitig in die Hochschulen gehen und auch das Thema Unternehmertum in den, in den Schulen adressieren, damit ähm, wir über, über Vorbildfunktionen sozusagen ähm, dort auch eine Lust und eine, ähm, einen Zug schaffen, dass eben die... Menschen und die, die Studierenden sich äh, für Familienunternehmen entscheiden und ähm, hoffentlich nicht nur die deutschen äh, Talente, sondern auch internationale Talente, weil ich glaube, so groß wie der Fachkräftemangel und der Nachfolgemangel in Deutschland ist, äh, werden wir dieses Gap nicht nur mit unseren eigenen Studierenden und äh, Nachwuchskräften äh, füllen können, sondern wir sind darauf angewiesen äh, als Unternehmen in Deutschland, dass wir auch internationale äh, Personen in unser Unternehmen mit, mit einbinden. Und äh, das Zeug hat der Mittelstand und die Familienunternehmen dazu. Ähm, und man muss quasi auch daran denken und ähm, Hochschulmarketing machen, sichtbar werden. Und ähm, auch da kann man sich gegenseitig äh, helfen. Ja, Herr Rappers, vielen Dank.
0: Hausaufgaben und Lob für die Familienunternehmen. Vielen Dank für Ihre Zeit und die Einblicke, die Sie uns gewährt haben im Podcast. Wenn Sie, meine Damen und Herren, mehr lesen wollen von Herrn Rappers, verweise ich natürlich gerne nochmal auf seine Kolumnen, die er auf wirmagazin.de geschrieben hat und natürlich auf den Podcast sowie die Berichterstattung des Maschinenraums. Neben der Kolumne von Herrn Rappers und den anderen Kolumnen, unserer Gastautoren, finden Sie auf wirmagazin auch unsere Themenseiten, beispielsweise passend zur Krise, zum Notfallplan und auch die Themenseiten Unternehmensstrategie und Unternehmensnachfolge, die natürlich im Kontext Krise ebenfalls einen Blick wert sind. So viel zu dieser Ausgabe von Wir reden mit, dem Podcast des Wir-Magazins. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder einschalten. Bis dahin.